0: NDR 2 Spezial, das Thema.
1: Der Regen hört so schnell nicht auf und lässt die Pegelstände weiter steigen. In den Hochwassergebieten haben die Helfer alle Mühe, die aufgeweichten Deiche zu stabilisieren und damit Ortschaften vor drohenden Überflutungen zu schützen.
2: Die Lage in den Hochwassergebieten in Deutschland bleibt weiterhin kritisch.
1: Wegen anhaltender Regenfälle wächst vielerorts die Gefahr von Deichbrüchen. Angespannt ist die Lage unter anderem in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt.
3: Ja, so klingt das seit Tagen in unseren Nachrichten im NDR und der ARD. Denn seit Wochen kämpfen viele Menschen im Norden gegen massives Hochwasser. Regen, Regen. Und nochmal Regen. So sah die Wettervorhersage in den vergangenen Tagen schon immer wieder aus. Die Deiche matschig und der Boden oft noch matschiger, so wie dieser Helfer vom THW es sagt. Weicht alles auf. Man merkt das auch, wenn man auf den Rasenflächen, auf den unbefestigten Flächen läuft. Das ist alles weich, das ist alles matschig und man läuft eigentlich auf so einem Wackelpudding. Doch wie ist die Lage jetzt gerade? Wie geht es in den kommenden Tagen weiter? Darum geht es jetzt im NDR2-Spezial. Das Thema. Ich bin Dennis Schwalm. Kurz vor Weihnachten hat es angefangen. Während die meisten von uns noch hektisch ein paar Geschenke gekauft haben oder noch mal über den Weihnachtsmarkt getigert sind, da haben sich andere aufs Hochwasser vorbereitet. Da sind die ersten Flüsse schon über die Ufer getreten und noch immer ist keine Entspannung in Sicht. Ganz im Gegenteil, es hat geregnet und es könnte auch noch etwas Regen geben. Und das bedeutet zum Beispiel in Oldenburg in Niedersachsen weiter, dass hunderte Menschen auf gepackten Koffern sitzen. Heute wurden da die Deiche noch mal verstärkt. Das, war's. das war's.
4: Die meisten Einsatzkräfte sind Freiwillige. Sie kommen vor allem aus der Region aus Nordwest-Niedersachsen. Seit dem 23. Dezember sind sie hier im Einsatz, sagt Markus Schwerend vom Technischen Hilfswerk.
2: Es sind natürlich manchmal lange Tage, es sind im Sandsackverbau auch anstrengende Tage, aber dieser, dieser Wille, was zu tun und auch was tun zu können von all dem, was man so sieht, das ähm, hilft wirklich sehr und dann, dann erfüllt einem das mit Riesenfreude, wenn man am Ende des Tages zu Hause in sein Bett fällt.
4: Der Deich soll die Anwohnerinnen und Anwohner schützen. Sie haben sich schon auf das Schlimmste vorbereitet, darauf, dass ihre Häuser evakuiert werden müssen. Mehr als 800 Menschen müssten dann ihr Viertel wegen des Hochwassers verlassen.
1: Ich bin heute froh, dass es mal nicht regnet. Dies sind ja überwiegend Vorsichtsmaßnahmen. Und da bin ich schon mal beruhigt dass die das hier so machen.
2: Wir wohnen ein bisschen weiter oben. Das heißt, wir haben damit eigentlich nicht viel zu tun. Aber hier, jetzt laufen wir gerade hier zum ersten Mal lang mit den
5: mobilen Deichen. Das ist schon ein bisschen angsteinflößend. Man kann nur hoffen, dass das hier alles so ein bisschen trocken
6: bleibt. Und dass hier keiner evakuiert werden muss.
4: Andere Einsatzkräfte arbeiten auf dem Wasser. Mit Booten kontrollieren sie den Fluss, sagt die Leiterin des Krisenstabs, Christine Petra Schacht. Das Hauptaugenmerk, das ist das Boot, ein Boot von der DLAG und ein Boot vom THW, ist auf der Hunte vor dem Wasserkraftwerk das Treibgut einzusammeln, was ja jetzt doch ankommt, dadurch, dass natürlich auch alles aus den Überschwemmungsgebieten mit äh, in die Hunte gespült wird, die ja auch aktuell eine sehr viel größere Fließgeschwindigkeit hat als sonst, dass wir das rechtzeitig einsammeln, damit es sich eben nicht verkeilt. Die ersten Lkw-Ladungen Treibgut, Baumstämme Äste und Büsche haben die Boote heute abgeladen. Die Stadt Oldenburg sagt, man habe in den vergangenen Tagen alles getan, was man präventiv tun könne. Der Wetterbericht fürs Wochenende beruhigt die Menschen ein wenig, sagt Frank Hinrichs von der Stadt Oldenburg. Denn es ist Frost angesagt.
5: Das ist für uns eine gute Prognose, weil Kälte bringt auch Trockenheit. Und falls dann doch ein bisschen Schnee dabei ist, der bleibt ja erstmal liegen, der geht ja nicht sofort in die Flüsse. Dem Vernehmen nach ist das auch kein Problem für die Deiche, sondern könnte eher einen positiven Effekt auf die Deiche haben.
4: Niemand weiß, wie sich der Wasserstand in den kommenden Tagen und Wochen verändert. Wird. Erst wenn das Wasser wieder abfließt, können die Menschen im niedersächsischen Oldenburg aufatmen.
5: Und
3: Marie Schiller behält in Oldenburg die Lage für uns im Blick. Und während in Niedersachsen Feuerwehren, technisches Hilfswerk und der Katastrophenschutz seit Tagen im Dauereinsatz sind, schien die Hochwasserlage in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zuletzt eigentlich weitgehend im Griff. Klar, Auch da sind viele Felder und Wiesen geflutet und auf meinem Weg zur Arbeit zum Beispiel da komme ich an so einer Stelle vorbei, wo man gut auf die Trave gucken kann und von den Feldern ist da gerade überhaupt gar nichts mehr zu sehen. Im Moment ist da nur überall eins und zwar Wasser. Und auch sonst sind die Pegelstände seit gestern dann doch gestiegen und immer mehr Rettungskräfte müssen los, um größere Überflutungen zu verhindern. Angespannt ist die Lage zum Beispiel auch auf der Insel Fehmarn. Hauke Bülow ist da heute für uns vor Ort. Hauke, wie dramatisch ist die Lage denn gerade?
7: Also nach wie vor ziemlich angespannt und äh, das seit gestern. Das zeigt sich allein an den vielen Einsatzkräften von Feuerwehren und Technischem Hilfswerk, die hier angefordert wurden, um zu unterstützen. Nicht nur aus der direkten Nachbarschaft, sondern auch aus den Kreisen Herzogtum, Lauenburg, Stormann, Segeberg und sogar aus Schwerin und Wismar sind Kräfte hier vor Ort. Und sie haben wichtiges Gerät mitgebracht. Du kannst es hinter mir auch hören. Hochleistungspumpen, denn äh, die werden auf der Insel dringend gebraucht. Gräben sind vollgelaufen, Straßen überflutet, Schöpfwerk. Also so kleine Pumpenhäuschen, die die Ortschaften dahinter vor Wasser schützen sollen, die drohen wortwörtlich abzusaufen. Und genau das versuchen die Helfer jetzt hier zu verhindern. Abgesehen von dem
3: Wasser von oben hat es ja auch gerade an der Küste kräftig Sturm gegeben und die letzte Sturmflut ist noch nicht allzu lange her. Hat der Wind größere Schäden hinterlassen?
7: Ja, der Wind war heute gar nicht mal so sehr das Problem, aber durch den sogenannten Badewanneffekt ist heute eine Menge Ostseewasser wieder an die Küste in Schleswig-Holstein geschwappt. Auf rund 1,50 Meter über den normalen Pegel ist das Wasser zum Beispiel in Travemünde und Lübeck hochgegangen. Dadurch wurde auch die Lübecker Altstadt beim Holzentor wieder überschwemmt. Das kennen die Lübecker, die äh, haben ihre Häuser entsprechend gut geschützt mit äh, Schottwänden. Was entlang der Küste so passiert ist, äh, also ob es da wieder größere Schäden äh, gegeben hat äh, nach dem großen Hochwasser im Oktober, das müssen jetzt die nächsten Tage zeigen. Klar ist, viel Reparaturarbeit der Gemeinden in den letzten Wochen ist heute und gestern sicher einfach wieder weggeschwemmt worden. Sonst ist es ja immer die Elbe, die den
3: Norddeutschen bei solchen Lagen schnell Probleme bereitet. Wie sieht es da denn gerade aus?
7: Ja, auch da ist das Wasser heute ordentlich hochgekommen, auf deutlich mehr als 8 Meter zum Beispiel in Launburg und damit einige Zentimeter mehr als vorhergesagt. Keller sind da vollgelaufen bei den Häusern am Elbufer. Das ist aber nicht dramatisch, auch das kennen die Bewohner hier. Die Elbstraße, die würde allerdings erst ab 8,80 Meter überflutet werden. Die Launburger sind heute also mit einem blauen Auge davon gekommen.
3: Worauf müssen sich die Menschen in Schleswig-Holstein denn jetzt noch einstellen?
7: Ja, dass das Wasser ihnen noch eine Weile erhalten bleibt. In Lauenburg zum Beispiel soll das Wasser jetzt zwar so langsam zurückgehen, sagt das Ordnungsamt, aber entlang der Elbe in Sachsen und Tschechien fällt weiter Regen. Der Wasser- und Bodenverband geht also davon aus, dass schon nächste Woche wieder solche Pegel wie heute erreicht werden durch eine neue Welle. Ansonsten sind die Böden natürlich mehr als gesättigt mit Wasser, da passt nichts mehr. Und deshalb müssen sich die Leute für die nächsten Tage wohl an dieses Geräusch gewöhnen. Pumpen, die die Wassermassen dahin bringen, wo sie nicht stören oder niemanden gefährden. Danke, Hauke, und
3: Grüße nach Fehmarn. Ja, egal ob Feuerwehr, technisches Hilfswerk, Polizei, Anwohner oder freiwillige Helfer. In weiten Teilen des Nordens kämpfen noch immer tausende Hilfskräfte gegen das aktuelle Hochwasser. Und viele sind seit Tagen im Dauereinsatz. Die wichtigste Aufgabe, die Deiche sichern, damit sich die Wassermassen nicht noch weiter ausbreiten. Auch Niedersachsens Innenministerin Behrens beobachtet diese Lage zurzeit ganz genau. Frau Behrens, was sind denn die größten Probleme, vor denen Ihre Leute von Feuerwehr und Co. gerade stehen?
1: Ja, die Dimension des Hochwassers ist natürlich das, was uns alle sehr bewegt. Wir haben jetzt seit 23. Dezember diese besondere Wasserlage, fast ganz Niedersachsen, ist vom Wasser betroffen. Überall muss vor Wasser geschützt werden, müssen Überschwemmungen vermieden werden, müssen die Deiche kontrolliert werden, müssen Unmengen von Sandsäcken ein angebracht werden, mobile Deichsysteme. Also die Dimension dieser Lage und die Beherrschung dieser Hochwasserlage ist natürlich das, was alle unendlich viel vor.
3: Wie zufrieden sind Sie denn mit dem Einsatz der Rettungskräfte in den letzten Tagen und Wochen?
1: Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich glaube nicht, dass man es besser machen könnte, ehrlich gesagt. Das, was die Freiwillige Feuerwehr, die vielen Hilfsorganisationen, ganz, ganz viele weitere Organisationen gerade leisten, ist überragend, finde ich. Denn wir haben diese wirklich sehr herausfordernde Hochwasserlage im Griff. Wir haben immer noch nicht alles bewältigt natürlich. Die Wetterlage ist sehr, sehr schwierig. Schwierig für die nächsten Tage, auch noch für das Hochwasser. Das heißt, wir sind noch lange nicht über dem Berg. Aber die Einsatzfähigkeit, die Kompetenz, mit der wir überall in Niedersachsen arbeiten, ist sehr, sehr bemerkenswert.
3: Viele Helfer waren ja auch über die Feiertage und den Jahreswechsel im Dauereinsatz. Gibt es da irgendwie vielleicht auch noch mal so ein, ich sag mal, besonderes Danke?
1: Das muss es geben. Also wir sind ja jetzt noch nicht durch, äh, durch die Lage, aber das, was überall geleistet worden ist, da braucht es ähm, ein, ein großes Dankeschön und sicherlich auch noch mal eine besondere Wertschätzung. Äh, wie die aussehen könnte, das wird sicherlich eine Frage sein, die wir nach der Lage auch noch mal sehr intensiv ähm, äh, gucken wollen. Ich würde äh, mich sehr mit dem Landesfeuerwehrverband noch mal auseinandersetzen, was man dort sich auch noch mal wünscht. Also daher äh, habe ich ein ganz dringenden, das Bedürfnis, auch diese Wertschätzung noch mal deutlich zu zeigen und in welcher Form, das werden wir nach der Lage sehen.
3: Ministerpräsident Weil hat gestern schon gesagt, das Land prüft, wie man auch den Betroffenen vor allem möglichst schnell finanziell helfen kann. Was ist aus Ihrer Sicht möglich?
1: Ja, das ist ähm, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so richtig ähm, festzulegen, weil wir ja noch gar nicht durch sind. Ich denke, dass wenn das Wasser sich zurückzieht, wir große Schäden überall haben im Bereich des Deichschutzes, im Bereich der Straßeninfrastruktur, in der Landwirtschaft, aber sicherlich auch ähm, im äh, Fall von Privathäusern und Privatwohnungen. Und das äh, muss sehr genau ähm, ermittelt werden. Und dann muss man die Möglichkeiten nutzen, die wir als Land haben. Wir haben Erfahrungen aus den vergangenen Hochwassern. Auch da gab es Unterstützung in besonderen Fällen auch für ähm, Privatpersonen und das wird alles äh, nach der Lage äh, im Fokus sein und da wollen wir helfen, wo wir helfen können und wo auch die rechtliche Möglichkeit gegeben ist.
3: Sagt Landesinnenministerin Daniela Behrens. NDR2 Spezial: Das Thema. Seit Tagen drückt Hochwasser auf die Deiche im Norden. Ganz besonders in Niedersachsen. Und Oldenburgs Oberbürgermeister Frank Hinrichs, der ist alles andere als entspannt. Auch wenn der Regen
5: ja heute etwas weniger geworden ist. Deiche halten halt eben eine bestimmte Zeit. Acht bis zwölf Tage, sagt man. Da sind wir jetzt im oberen Bereich. Es muss sich einfach jetzt ergeben, ob die Deiche halten oder nicht. Also die Lage entspannt sich erst, wenn das Wasser weg ist. Ja, und
3: wie lange die Deiche noch halten, welche Lehren man aus diesem Hochwasser zieht und vor allem, wie das Wetter in den kommenden Tagen wird. Darum geht es jetzt in der zweiten Hälfte des NDR 2 Spezials. Ja, schon vor den Weihnachtstagen ist es losgegangen. Schon da hat der Regen angefangen, der jetzt erst so langsam etwas weniger wird. Vor allem in Niedersachsen stehen viele Felder, Straßen und teilweise Ortschaften unter Wasser. Aber die gute Nachricht die Deiche halten im großen und ganzen. Viele sind durchgeweicht, einige haben Risse bekommen, aber große unkontrollierte Deichbrüche hat es zum Glück noch nicht gegeben. Für die Deiche ist in Niedersachsen Umweltminister Meier zuständig. Herr Meier, kann man jetzt schon von Entwarnung sprechen? Werden die Deiche auch weiterhin halten?
6: Ich will hundertprozentiger Sicherheit sagen. Deshalb sind natürlich auch unsere Feuerwehren-Katastrophenschützer da rund um die Uhr im Einsatz, um immer wieder die Deiche zu kontrollieren und dann eben auch Verstärkungen zu machen. Aber insgesamt stimmt es, dass wir weitgehend sozusagen Deichbrüche, Deichrisse vermeiden konnten und da ja eine Stabilität haben. Aber es werden weiterhin Sandsäcke gebraucht, es werden weiterhin Material verbaut werden und wir müssen immer achtsam sein, weil ganz ausschließen kann man es nie und deshalb ist auch für die nächsten Tage, wo weiterer Regenfall angekündigt ist und die Deiche eben jetzt so zwei Wochen durchnässt sind, mindestens, besteht natürlich die Gefahr weiterhin.
3: Ministerpräsident Weil hat es ja gestern schon gesagt, so etwas wie das, was wir jetzt hier gerade erleben, das kann in Zukunft häufiger passieren. Sind Sie denn der Ansicht, dass die Deiche das auch weiterhin so gut aushalten werden oder muss dann nachgebessert werden?
6: Da wir müssen ständig natürlich an Verbesserungen arbeiten, am Wassermanagement und an der Deichverbesserung. Und deshalb haben wir jetzt schon arbeitende Hochwasserkarten veranlasst und ähm, wir müssen natürlich unsere Kommunen auf solche Starkregenereignisse fitter machen und mit einer Überarbeitung der Krisenpläne Und wir müssen eben auch immer wieder schauen, wo müssen neue Deiche gebaut werden, wo müssen wir natürliche Polder schaffen, also den Flüssen und Bächen auch mehr Raum geben, dass dann zwar wie andere Flächen überflutet werden, da wollte ich gerade,
3: Das wollte ich gerade fragen, weil viele von den Stellen, wo jetzt Wohngebäude in Gefahr sind oder schon eine Mitleidenschaft gezogen wurden, da wird man ja gar nicht so viel nachbessern können. Heißt das einfach, dass man Ausgleichs-Ausweichflächen braucht?
6: jeden Fall. Also wir haben zwar das größte Hochwasserrückhaltebecken in Salz der Helden bei Einbeck an der Leine. Das war jetzt sozusagen auch komplett gefüllt und das führt dazu, dass sind alles Naturschutz und ein bisschen landwirtschaftliche Flächen, wo es dann gegen Entschädigung überschwemmt wird. Und die haben dazu geführt, dass die Leine in Hannover, in Aalfeld, dann 50 bis ein Meter tiefer. War. Also es wird wichtig sein, den Flüssen dort mehr wieder Raum zu geben, Rückdeichungen auch in bestimmten Bereichen vorzunehmen, um Pegelspitzen abzumildern, weil solche Polder, Speicherbecken, aber eben auch Moore eben sehr viel Wasser aufnehmen und auch halten und damit zum natürlichen Hochwasserschutz beitragen.
3: Das sagt Niedersachsens Landesumweltminister Christian Mayer. Und einer der aktuellen Hochwasser-Hotspots ist ja Oldenburg in Niedersachsen. Aber nicht nur da kämpfen die Menschen gegen die Wassermassen. Wolfgang Kurz hat die Lage im ganzen Land Niedersachsen für uns von Hannover aus im Blick, Wolfgang. Es gibt auch ein paar Zeichen der Entspannung, oder?
5: Es entwickelt sich ein bisschen unterschiedlich, kann man sagen. An vielen Orten ist tatsächlich leichtes Aufatmen angesagt. Die Pegelstände sind nicht, wie aufgrund der Wettervorhersagen, zunächst angenommen gestiegen oder zumindest nicht so stark wie befürchtet. Es hat weniger geregnet als angekündigt und das merken die Helfer. In Braunschweig beispielsweise konnte die Feuerwehr nach Angaben der Stadt sogar mit dem Abbau eines mobilen Deichs beginnen. Der sollte die Innenstadt schützen und wird jetzt wohl nicht mehr benötigt. Auch der Oberbürgermeister von Zelle spricht davon, dass sich die Lage entspannt hat, trotz weiter höchster Warnstufe. Das Wasser stehe gut 50 bis 60 Zentimeter tiefer als in den vergangenen Tagen. Kritisch ist die Lage weiter im Nordwesten Niedersachsens. Die Hochwasservorhersagezentrale des Landes sieht für die unteren Bereiche der Flüsse Hase und Hunte weiter die Gefahr neuer Höchststände.
3: In Niedersachsen sind ja inzwischen auch Helfer aus Frankreich zum Beispiel im Einsatz. Und die haben auch so einen mobilen Deich dabei. Wolfgang, was kann man denn damit bewirken?
5: Diese mobilen Deiche sind an vielen Stellen im Land im Einsatz. Die Spezialisten aus Frankreich hatte das Land Niedersachsen über das EU-Katastrophenschutzverfahren angefordert. Die sind jetzt da und sie haben 1200 Meter Mobildeich dabei. Gut die Hälfte davon wird jetzt aufgebaut, um ein Dorf bei Winsen an der Aller zu schützen. Innenministerin Behrens sprach vor Ort von einem tollen Zeichen der internationalen Solidarität. Doch in Oldenburg ist ein mobiler Deich aufgebaut, sozusagen als zweite Linie, wenn der normale Deich tatsächlich nachgeben sollte. Dann soll so ein Wohngebiet geschützt werden. Wie lange halten die Deiche, das ist insgesamt die entscheidende Frage. Ein Problem sind an manchen Stellen Schaulustige, die sogar die durchgeweichten Deiche betreten. Deswegen lassen Feuerwehr und technisches Hilfswerk jetzt in Sandkrug bei Hatten, das liegt an der Hunte, einen Deich sogar per Video überwachen. Das automatische System meldet, sobald sich Menschen auf dem Deich bewegen. Mit Lautsprechern können die dann direkt angesprochen werden. Vielen Dank für
3: diese Infos. Und wie groß die Schäden bei uns im Norden am Ende tatsächlich sein werden, das ist bislang kaum abzuschätzen. Vollgelaufene Keller, überflutete Grundstücke, Wasser, das in Möbel und Wände zieht. Wenn das Hochwasser erstmal wieder gesunken ist, wird da vieles auf die Betroffenen noch zukommen. Und das wird auch richtig viel Geld kosten. Doch woher soll all das Geld eigentlich kommen? Wer wird die Schäden bezahlen? Fragen wir den Versicherungsexperten Thomas Seil aus Braunschweig. Thomas ist der Bereichsleiter der Kompositsparte bei der öffentlichen Versicherung in Braunschweig. Wie heißt sind denn bei Ihnen jetzt schon die Telefondräte gelaufen?
0: Also wir verzeichnen schon deutlich mehr Anrufe als zu normalen Zeiten. Allerdings muss man tatsächlich auch sagen, dass die Menschen erstmal damit beschäftigt sind, ihr Hab und Gut ein bisschen zu sichern, sodass dann die Meldung bei der Versicherung immer erst ein bisschen nachgelagert kommt.
3: Herr sei lassen Sie uns mal kurz gedanklich in so einen Keller runtergehen. Was ist denn eigentlich alles wo versicherbar?
0: Also eigentlich muss man sagen, alles, was ich nach dem Einzug in den Keller reinschleppe, das gehört zum Hausrat. Also alles, was beweglich ist und alles, was so fest verankert ist, was zum Gebäude gehört, so die Heizungsanlage zum Beispiel oder auch die äh, ersten Fußböden, die da eingelegt sind in den Keller, das gehört alles zur Gebäudeversicherung.
3: Jetzt gibt es aber auch noch die Elementarschadenversicherung. Ähm, was deckt die denn eigentlich ab und greift die in diesem Fall dann eigentlich gerade
0: auch? Also die Elementarschadenversicherung ist eigentlich immer ein Zusatz, entweder zur Wohngebäudeversicherung oder zur Hausratversicherung. Und die Elementarschadenversicherung greift bei Überschwemmung. Das heißt also das Oberflächenwasser, was sich äh, auf dem Grundstück gesammelt hat und dann durch Türen, Fenster, äh, sonstige Schächte reinläuft, das ist dann versichert, wenn durch dieses Wasser im Keller oder auch im Erdgeschoss die Schäden verursacht werden.
3: Das heißt also tatsächlich habe ich keine Elementarschadenversicherung, stehe ich eventuell auch gerade vor größeren Problemen, weil relativ viel Oberflächenwasser gerade vielleicht in die Keller läuft?
0: Ja, das ist definitiv richtig. Also so, man kann generell sagen, dass so circa die Hälfte der Deutschen schon diesen Versicherungsschutz abgeschlossen hat. Wir raten natürlich immer entsprechend dazu, diesen Versicherungsschutz mit einzuschließen, bieten das auch teilweise schon kategorisch mit an. Manche Menschen konnten wir noch nicht überzeugen. Da müssen wir noch eine Menge Arbeit leisten, glaube ich. Jetzt sagen Sie gerade, Sie konnten nicht überzeugen. Jetzt
3: habe ich aber auch gehört, dass Elementarschadenversicherung nicht überall abschließbar ist. Welche Einschränkungen gibt es denn da eigentlich?
0: Die Versicherer teilen das so nach einem Zonierungssystem ein von Gefährdungsklasse 1 bis 4, die bei den Versichern nicht gerne gesehen ist. Nichtsdestotrotz muss man sagen, wenn man sich das ein oder andere Angebot abholt, dann wird man auf jeden Fall auch eine Versicherung dafür finden.
3: Mhm. Und muss es wahrscheinlich dann auch entsprechend tief in die Tasche greifen, vermute ich. Ähm, wie ist es denn eigentlich so, wenn ich jetzt kurzfristig Hilfe brauche? Jetzt äh, sind ja wirklich viele Leute im Dauereinsatz, haben Stress, können nicht richtig zur Arbeit gehen. Da sind ja ganz, ganz viele Probleme. So eine Schadenbearbeitung stelle ich mir aber recht langwierig vor. Ähm, Gibt es da irgendwie Möglichkeiten, kurzfristig Hilfe von meinem Versicherungsunternehmen zu bekommen?
0: Ja, also wir versuchen natürlich so schnell wie möglich auch die Schäden zu bearbeiten. Wichtig ist dabei immer eine möglichst umfassende Schadenmeldung, dass man auch alles gut dokumentiert. Was uns aber auch tatsächlich hilft, sind Fotos vom Grundstück, dass wir sehen können, da ist tatsächlich Oberflächenwasser reingelaufen. Das beschleunigt das Ganze doch ganz enorm. Ansonsten nutzen Sie auch die Online-Schadenmeldung Ihrer Versicherer. Die sind mittlerweile bei vielen Gesellschaften sehr, sehr gut aufgebaut. Da kann man auch Fotos hochladen, machen Sie so viele Angaben wie möglich dazu. Dann sollte das hinterher auch relativ reibungslos funktionieren.
3: Das sagt der Versicherungsexperte Thomas Seil aus Braunschweig. Und auch wenn es sich für viele Norddeutsche vermutlich gar nicht so schlimm angefühlt hat mit dem Wetter, in manchen Gegenden hat es jetzt tatsächlich seit Wochen ohne größere Pausen durchgeregnet. Stellt sich die Frage, wie geht es weiter mit dem Wetter? Und die Frage gebe ich direkt an unseren Wetterexperten Ronny Büttner vom Portal Wetterwelt. Ja, Ronny, wie wird es denn? Bleibt
2: es jetzt auch über das Wochenende so regnerisch? Bedingt, bedingt. Es wird sich was tun, gerade im Laufe des Wochenendes. Aber zunächst verweilt Norddeutschland noch unter Tiefdruckeinfluss. Das werden wir dann am Freitag spüren. Da gibt es im Süden Niedersachsens Regen. Ansonsten kommt Schneefall auf und das ist ein Vorbote dessen, was dann im Laufe des Wochenendes passiert. Das wird nämlich kälter. Zugleich wird sich das Wetter allerdings beruhigen. Das werden wir dann vor allem am Sonntag und im Laufe der neuen Woche verspüren. Ruhiges, aber winterlich kaltes Hochdruckwetter wird dann erwartet. Und dementsprechend sich diese Regen-Schneesituation deutlich entspannen, größtenteils trocken. Und auch die Sonne wird endlich mal wieder ein Wort bei uns mitreden.
3: Du hast es gerade schon kurz angerissen. Nächste Woche wird es kälter, aber es wird auch ein bisschen ja. besser werden. Nichtsdestotrotz, das Wasser wird noch nicht so schnell versickern. Wie ist denn so die längerfristige
2: Vorhersage? Worauf müssen sich die Menschen nächste Woche einstellen? Ja, in der nächsten Woche erwarten wir eben winterlich kaltes Hochdruckwetter. Einzelne Schneeschauer, die wird es wohl geben. Am ehesten so in Richtung Ostsee, weil die Meereswassertemperatur noch recht hoch ist. Im Binnenland erwarten wir dann doch häufig in Norddeutschland Dauerfrost. Also eine winterlich kalte, gleich aber ruhige Wetterlage erwartet uns in der neuen Woche. Dabei wird uns hin und wieder die Sonne beglücken. Mancher Ort sogar längere Zeit. Aber eine gewisse Wolken- und Nebellotterie, die gibt es obendrein.
3: Lass uns mal ein bisschen den Blick in die Wetterglaskugel Werfen. Dauerregen jetzt zum Jahresstart und dann Dürre zum Sommer oder wie könnte das Wetterjahr 2024 werden?
2: Es ist tatsächlich möglich, dass wir in Richtung Sommer geblickt wieder in eine sehr lange, andauernde, trockene Situation reinrutschen. Aber ob das jetzt sehr wahrscheinlich oder eher moderat wahrscheinlich ist, kann schlichtweg nicht beantwortet werden. Zu unseriös, zu unsicher sind da die Prognosen, die weit in diese Zukunft blicken. Das sind sogenannte saisonale Vorhersagen und die sind mit großen Unsicherheiten behaftet. Ich denke, es wird sicherlich wieder ein zu warmes Jahr.
3: Jetzt wird es aber erst einmal kalt, das wird die Situation in den Hochwasser Wassergebieten bestimmt nicht angenehmer machen. Aber wir halten euch weiter auf dem Laufenden.